0: دوستان سلام ما مجموعه ارائه کننده بودکمپ کنکور هستیم برنامه که با هدف ایجاد یک محیط پویا و حمایتی برای برنامه ریزی مطالعاتی اجرای آزمونهای منظم و تحلیل وضعیت دانش آموز همراه با روش مناسبی از مشاوره و راهنمایی طراحی شده این برنامه حمایتی تا زمان کنکور همراه شماست. این مجموعه از اپیزودها برای پاسخگویی به بعضی از پرسشها و دلنگرانی های معمول دانش آموزان دیده شده و تلاش میکنه تا دیدگاه و طرز فکر مناسبی رو ایجاد کنه که بتونیم در مواجهه با مشکلات و پیچیدگی های ذهنی و شناختی تا زمان کنکور بهتر عمل کنیم.
1: اپیزود 9 سیزیوف زندگی خود باشید یه روز صبح که از خواب بلند میشی احساس بیحالی و تنبلی داری هرچی سعی میکنی سرحال که نمیشی هیچی بیشتر و بیشتر حس کرختی و بیانگیزگی میکنی شایدم چند روزی پشت سر هم ادامه پیدا کنه و یه جورایی احساس ترس از این که دیگه سرحال نمیشی یا احساس گناه از این که این اوقات تو داری تلف میکنی به سراغت بیاد. این حالت بی میلی و نیاز به تناسایی دیر یا زود سراغ همه کسایی که در مدت طولانی پرفشار و با استرس درس میخونن میاد و تا اینجاش حالت کاملا طبیعی داره و همه ما کمابیشون رو تجربه کردیم ولی به هر حال ما نیاز داریم که لتون رو درک کنیم و یه راه علاجی براش پیدا کنیم احتمالاً در یه همچین وضعی فرد دچار خستگی مفرد یا نوعی دلزدگی از درس و فعالیت شده اگه بخوایم علت این دو دلزدگی رو بررسی کنیم شاید نشه فقط به یه علت خاص اشاره کرد ولی در یه کلی میشه اینطور تصور کرد که فرد در دوره طولانی مدتی با استرس زیاد درس خوندن، آزمونهای رقابتی، مقایسه شدن احساس دین و بده کاری به والدین ترس از قضاوت شدن از طرف دوستان و آشنایان دست و پنجه نرم کرده یه جورایی اعصابش کش اومده تا جایی که احساس خستگی و بیحالی داره از طرفی دلزدگی میتونه دلایل ریز و درشت دیگه هم داشته باشه مثل احساس بلا تکلیفی نسبت به نامشخص بودن زمان قطعی کنکور وضعیت منابع برای مطالعه و آمادگی آزمون و یا سبک سنگین کردن تصمیم های جدی مثل تغییر رشته در این موقعیت دلزدگی و بیحالی افراد به این نتیجه میرسن که لازم یه خورده بین افکار نامنظم بپردازند و ذهن رو مرتب کنن یا شاید اینقدر جدی نباشه در که همه چیز و پیش میره و احساس مشکل خاص نداری چند تا ناکامی کوچیک مثل افت در تراز کنکورهای آزمایشی یا اشتباهات جدی در یکی از آزمونهای نهایی پایان سال اتفاق میفته بعدش این احساس به سراغت میاد که به اندازه که تلاش میکنی نتیجه ملموس و مشخصی از کارات نمیگیری اینکه آدم انتظار داشته باشه میزانی که تلاش میکنه و از راحتی خودش میزنه به نتایج ارزشمند برسه کاملا منطقیه ولی گاییم اما به شکل ناخوشایند داریم خودمون رو آماده میکنیم که به اندازه لازم تلاش نکنیم. اگه ما نهایت تلاش رو بکنیم و باید موفق نشیم، باید احساس شرم و مقصر بودن در مورد ناتوانی رو تحمل کنیم. بنابراین با اهمال مقدمه ای رو میچینیم که وقتی نتایج نهایی اومد و ما موفق نشده بودیم، به جای قبول و اقرار به من نتونستم، این امکان به روی ما باز باشه که به خودمون و دیگران بگیم من خودم تلاش نکردم. یعنی اگه میخواستم میشد؟ زمانی که ما اعتماد به نفس لازم برای موفقیت و تلاش رو نداریم بهتر میبینیم که با تنبلی کردن زمان رو طی کنیم تا بعد به اندازه کافی بتونیم دیگران رو مقصر و راهکارهاشون رو به درد نخور بدونیم در های قدیمی یونان فردی به نام سیزیوف آتش رو از سرزمین خدایان میدوزه و به سرزمین انسان ها میاره که تا اون وقت در تاریکی و ظلمت زندگی میکردن خدایان برو خشم میگیرند و براش تنبیه و نفین ابدی در نظر میگیرند گیرن محکوم میشه که تخت سنگ بزرگی رو از پای یه کوه تا بالای اون ببره این کار سخت و طاقت فرسا تمام روز از طلو آفتاب تا فرارستن شب طول میکشه اما بخش اصلی محکومیت این کردن سنگ نیست وقتی گناهکار تخت سنگ رو بالا میرسونه و برای استراحت به پایین بر سنگ به پایین میقلته و فردا صبح اون باید همین کار رو تکرار کنه بله درست هت زدید نفین ابدی سیزیف اینه که تخت سنگی رو هر روز جابجا کنه که میدونه فردا دوباره در پایین کوه سر جای اولشه. یه کار تکراری، خست کننده و بی‌معنی. آلبر کامو، فیلسوف و نویسنده برنده جایزه نوبل ادبی، افسانه سیزیف رو در سال 1942 با روایت خودش برای ما آدمهای امروزی بازنویسی کرد. به نظر کامو انسان مدرن که از پیچ خم تاریخ عبور کرده و به اوج هاش برای تسلط بر طبیعت و برخورداری مادی بعد از این دیگه چیزی بر تسلط پیدا نمی کنه. تا پیش از این دوره مدرن زندگی انسان وقف دستایی به اهدافی از قبیل پیدا کردن روش های تأمین غذا مبارزه با بیماری و جلوگیری از سوانه طبیعی بود بنابراین کار و تلاش هر روز رنگ و معنایی به خود داشت ولی امروز زندگی او چرخه مداوم و تکراری روزهای بیمعنایی پشت سر همه. مشکل بشر از نظر کامبو بیمعناییه و افسانه سیزیوف رو به این دلیل بازسازی کرد تا بتونه از لابلای تلاش این قهرمان مبارزه با پوچی زندگی راهی برای ما پیدا کنه. سیزیوف برای مبارزه با پوچی بره تسلیم شدن و تندادن به شرایط یعنی احساس حقارت در مقابل نفرین زندگی انتخاب میکنه که از اونچه یعنی در جریان آگاه باشه. کسی چه میدونه چند روز طول کشیده که سیزیفی که هر روز تخت سنگ رو پایین کوه میدید و با زحمت اون رو به بالا میبرد به حافظه خودش رجوع کنه تا بیاد بیاره که این همون سنگ دیروزیه و مسیر سخت بالا بردن همون کاریه که هر روز انجام میده. موفقیت در یک امتحان برنده شدن در یک مسابقه دو مدرسه و بقیه مسابقه های کوچیک و بزرگ چرخه‌ای که 12 سال هر روز و هر هفته تکرار شده. اگر ما در میانه مسیر بالا رفتن از شیب تند آمادگی برای امتحانات ذهنمون بیدار و آگاه بشه و به یاد بیاره که این مسیر رو بارها تکرار کردیم و بعدش به این فکر کنه که پس از فتح قله و بالا بردن تخت سنگ یاد گرفتن مطالب درسی دوباره در همین چرخه هستیم با همون آزمون سیزیوف مواجهیم. اولین واکنش طبیعی انسان آقل وقتی از چرخه تکرار هر روز آگاه میشه احساس پوچی و دلزدگی اما چه خوب هر هرچه زودتر باید متوجه این تکرارها می شدیم چه فایده داره که در زمانه میانسالی یا پیری آدم آگاه بشه از بیمعنی زندگی مادی و مصرفی و طی کردن تند و تند و اون چه که افراد ناگاه به اون پلکان ترقی و رشد زندگی میگن پلکانی که در واقع چرخه بیپایانی از تلاش و تقلا برای رسیدن به هدفهای کوچیکه که بعد از اون طی کردن همون فرمول قبلی در جایی و موضوع دیگر به دنبال داره به کمک آلبر کاما و قهرمان افسانه اون میتونیم به جای انتخاب ناآگاهانه تسلیم شدن در مقابل چرخه و انتظار اینکه دیگران با فرمولهای موفقیت و راهکارهای نشاتآور به زندگی ما معنا ببخشند آگاهانه نقش کلیدی خودمون در ساختن آینده رو بپذیریم کاما معتقد اینکه در انتظار آینده خوب و ابدی باشیم یا امید به رسیدن شرایط بهتری داشته باشیم کار بیهوده و عبسیه چرا که همین امید به تغییر شرایط مایه زوال انسانه و هیچ چیزی قرار نیست بهتر بشه. ما بیشتر از اون که امید واحی داشته باشیم باید تنها در مسیر زندگی قرار بگیریم و اون رو همونطور که هست بپذیریم و باش همراه شیم. بله اونسای مورد ن... نیاز ما قستیان در برابر چرخه است. ما باید آگاهانه راه خودمون رو انتخاب کنیم دلیل احساس دلزدگی زدگی و, و حالی در سه کلمه پذیرش تسلط دیگران بر افکار و انتخابهای ما خلاصه میشه تا وقتی از دیگران و فرمولهای موفقیت اونها انتظار روشن شدن مسیر زندگی رو داشته باشیم در هر یکی از چرخه های درس تا کنکور کنکور تا دانشگاه دانشگاه تا شغل سیزیوفی هستیم که ناآگاهانه مسیر رو طی میکنه اگر بپذیریم که ما محصول انتخاب های خودمون هستیم، این سراغاز روشن شدن آگاهانه و خلق جهت و هدف برای زندگی بامنید. خب دوستان ممنونیم از همراه شما و برمیگردیم به اپیزود شماره نو. سیزیوف زندگی خود باشی. اگه با من موافق باشی که شما خودت به زندگی معنی میدی اول باید بپذیری که همه نتایجی که بهشون میرسی از جمله نتایج زعیف دستاوردهای تو هستن و حالا دوتا راه داری یا شروع میکنی به دلیل تراشی و به تاکر پیدا کردن عاملی یا فردی به عنوان مقصر یا این دستاوردهای های زعیف رو هم مثل بقیه کارها نتیجه نحوی تنظیم برنامه و تلاش و کار خودت به حساب میاری در حالت دوم کاری از از ساخته است و در حالت اول اصولا نیازی به کاری نداری در حالی که تو ذهنت هنوز داری با مقصر قضیه کلنجار میری و کش خلقی می‌کنی. اگه بپذیری که نتیجه ناپسند از امتحان بخشی از مسیر تلاشهای خودته و البته شاید هم یه چاشنی بچانسی داشته. یه بچانسی مثل اینکه یه ریسک ظاهراً کوچیک کردی، بخشی از کتاب کتابو نخوندی به این امید که تو امتحان از این بخش سوال نمیاد. اتفاقا نمره زیادی از پرسشها از همون بخش بوده حالا آماده میشی که مسیر آگاهانه استقبال از خطر و پذیرش مسئولیت برای موفقیت رو شروع کنید پس اگر قصد دارید برای درمان تنبلی و دلزدگی از کار از مسیر قبول مسئولیت آگاهانه و معنی دادن به کارو تلاش حرکت کنید من براتون تا راهکار اساسی رو توصیه میکنم که توضیحات هر کدوم مختصره ولی مطمئنم اگر اونها رو تمرین کنید دیگاه های مفیدی به شما خواهند داد راهکار اول گردونه یادگیر رو مداوم به چرخه یادگیری منظم شامل چهار مرحله اصلی برنامه ریزی اجرای برنامه کنترل کردن و اندازه فاصله از اهداف و نهایتاً اصلاح در روش هاست که در علم مدیریت این چهار فعالیت رو با کلمات plan, do, check, act می‌کنیم. و به همین دلیل چرخه را به صورت سرواژه PDCA می‌شناسیم. چرخه PDCA موثرترین روش برای پیشرفت و نظم در توسعه برنامه‌ریزی شده است که میشه در همه کارها از پروژه های بزرگ در سازمانها تا فعالیت تیم‌های چند نفره اون را اجرا کرد. توصیه می‌کنم شما هم یک چرخه یادگیری برای خودتون درست کنید. نکته مورم کاربردی در مورد این چرخه اینه که شما میتونی از هر مرحلی اون شروع کنی و با هر دور کامل کردن اون چرخه یادگیری رو ارتقا بدی بذارید براتون یه مثالی بزنم. شما میتونید چرخه رو به صورت کامل از شروع دوره آمادگی کنکور از ابتدا شروع کنید. یه چرخه کامل با کمک مشاورین مدرسه تراحی میکنید. از مرحله برنامه اصلی آماده کنکور شروع می کنید، روشهای مطالعه و آزمونهای مختلفو تعیین می کنید، اهداف لازم و شاخصهایی رو که برای چک کردن میزان پیشرفت لازم دارید. توافق می و برای زمان و نحوه اصلاحات روی برنامه با همدیگه مذاکره می کنید. بعد همینطور که زمان جلو میره با گام های چرخه حرکت می کنید. احتمالا زمان مذاکره برای بازبی چرخه ماهیان است. اما زمانی که در یک موقعیت سرخوردگی ناشی از از دست دادن نمره در آزمون‌های آزمایشی و افت عملکرد روبری میشی، یعنی همون شرایطی که در ابتدای اپیزود براتون تصویر کردم و باعث استراب زیاد شما شده بود میتونید چرخه را از مرحله چک کردن یا مرحله سوم شروع کنید مقدار انحراف و فاصله از هدف رو اندازه گیری میکنید و علتهای اون رو مینویسید همه ایدههایی که برای تغییر شرایط دارید رو لیست کنید کاغذ و قلم و نوشتن افکار به شکل منظم خیلی بهتون کمک میکنه افکار و فهرس رو فهرست و بندی کنید راکارها رو با سه معیار مربوط بودن توانای شما بر انجام دادن مؤثر بودن در صورت انجام شدن بررسی و ارزیابی کنید. پس شش معیار مربوط است یا نامربوط است. شما توانایی انجام دادن دارید یا ندارید؟ در صورت انجام شدن مؤثر هست یا نه؟ اگر ایده ها و افکار شما هر سه صفت رو داشته باشند، حتما ایده و راه حل شما در علت بالا قرار داره و ارزش پیگیری رو داره. و اگر راهکارها یکی از سوی رو نداره، باید از راهنمای مشاورتون استفاده کنید تا بتونید نگرش نسبت مسئله رو اصلاح کنید. در کارگیری چرخه پیگیری راحت باشید. شما میتونید چرخه رو برای هر بخش از برنامه، ها به صورت روزانه، هفتگی و ماهیانه از مرورهای مبحثی تا آزمونهای جامع هفتگی و های کامل های مختلف به کار ببرید. راهکار دوم: از روش پرورش مکتب زن استفاده کنید. وقتی افکار ناراحت کننده و حتی معیوس کننده دارید، از پا ننشینید و در حال انجام فعالیت و عملی که هر چقدر بدنتون بدنتونو درگیر در حرکت کنید و افکار رو مرتب کنید. یکی از جنبه‌های تربیتی در مکتب زن این هست که شاگرد برای فکر کردن به دروس و معماهای اصلی آموزش زن باید در حالی که برنامه های روزانه انجام میده فک هم بکنه. کسی کارهای شخصی اون رو انجام نمیده و شاید در این مکتب از کارهای ساده آب آوردن از چشمه تا گرم کردن اون و پخت پز و شست لباس ها موظف به انجام دادن کارهای شخصی یا کمک در کارهای گروهیه. با خودتون فکر کنید این قاعده که چون شما کنکور کسی بعد کارهای شخصی شما رو انجام بده از کجا اومده؟ لیست کارهای شخصی خودتون رو بعضی از کارهای رو یاد کنید. موظف باشید که مثل یکی از اعضای خانواده در انجام کارها کمک کنید. و حتی بپذیرید چون تقریبا تمام وقت در خونه هستید سهم بیشتری در انجام وظایف منزل دارید. بهترین داروی دلف در روزهای رخوت و بیحالی انجام کارهای کوچک با دقت و تمیزکاری هیچ چیزی مثل پاداشی کار مفید کوچک شما را سرحال نمیاره راهکار سوم شکرگزاری رو تمرین کنید شکرگزاری ما رو متواضع میکنه با شکرگزاری ما ضعف خودمون رو میپذیریم از وقتی ارتباط ما انسان ها با طبیعت قطع شده و پول واسطه مبادله برای خرید و مصرف هر چیزی شده ما حسی نسبت به تلاش و کوششی که برای تهیه مواد غذایی و کالاهای مصرفی انجام میشه نداریم. در گذشته فرزند کشاورز زحمت و تلاش طاقت فرسای پدر و اهالی خانواده برای ارتضاق از زمین رو مستقیم میدید و از اون همه کار یک درک بیواسطه داشت. ضمن اینکه از سن پایین کار روی زمین رو تجربه میکرد. اما با مدرن زندگی هم ما درک مشخصی از کار و تلاش پدر و مادرمون برای تأمین زندگی راحت و سالم نداریم. گذاری نکردیم. ما رو غرور و نخوت کرده. اول نسبت به طبیعت و چرخهای تولید در اون و کم کم نسبت به هم نوعان خودمون. و این مسیر ادامه پیدا میکنه تا جایی که چون پدر مادر ما رو دوست دارن و کارهای ما رو انجام میدن ما احساس میکنیم این وظیفه اونهاست در مقابل تلاش ما برای کسب نتایج درخشانن konkur. این مسیر خطرناک ما رو از مسیر شوق گذاری منحرف میکنه. فرزند یکی از دوستان من که سال دوم دانشگاه هست به طور ناگهانی تصمیم به تغییر رشته گرفته بود و پدرشون از من زمانی که من با دوست جوانمون در مورد علت این تغییرشته رشته کردم، ایشون در مورد اینکه به کامپیوتر علاقه نداره و حالا فهمیده که چقدر روانشناسی رو دوست داره صحبت می‌کرد. برای من مهم بود که چرا کسی که روانشناسی رو دوست داره در زمان تغییر کامپیوتر انتخاب کرده. ایشون در مقابل معتقد بود که به اثر فشارهای اجتماعی برای رفتن به رشته معتبر و آینده‌دار این کار کرده. اما بعد این مسئله برای من مهم بود که با توجه به شناخت ما از پدر ایشون و اینکه پدر برای تغییر رشته مانع می‌کردن جالب بود بدونم که چرا دوست جوان ما این مدت درس نخونده نمرات خوبی کسب نکرده من برایشون توضیح دادم که به هر حال کسی که انتخاب کرده بره رشته کامپیوتر خودش بوده و این عجیبه که با وجود آزادی در انتخاب حالا درس نمیخونه این عزیز دانشجو معتقد بود که چون با رشته ارتباط برقرار نکرده و از برنامه نویسی خوشش نمیاد انگیزه ای نداره و مطمئن نگه به رشته روانشناسی بره حتما درس خواهند خوب. چیزی که از خیلی از جوان ها بی‌یو درست به نظر میرسه. از ایشون پرسیدم که چه تزمینیه که کسی که یک بار در انتخاب رشته اشتباه کرده بعد از وارد شدن به محی دانشگاهی برای رشته روانشناسی و گذشتن چند ترم درسی دوباره بیانگیزه نشه. ایشون ادعا میکرد خیلی فکر کرده و به علایق خودش مسلط شده و میدونه چه انتخابی باید بکنه. و من همین نظر رو پسندیدم چون معتقدم که آدم‌ها باید بتونن اون چیزی که واقعا دوست دارن دنبال کنن. ولی بهش گفتم که هنوز از اینکه ایشون قابل قبول نکرده بود. راضه نیستم. بنابراین نکته دیگه رو مطرح کردم. از دوستمون پرسیدم که اگر این حالت بی انگیزه برای پدرش پیش بیاد دیگه نخواد بره سر کار چه اتفاق میفته چرا پسر حق داره بی‌انگیزه شود درس نخونه ولی پدر حق نداره بی انگیزه بشه تو خونه استراحت کنه و بره پارک برای خودش قدم بزنه دوستان من مطمئن باشید خیلی از والدین ما عاشق کارشون نیستن ولی به این درجه از پختگی و فهم رسیدن که باید تخت سنگ زندگی رو تو سراشیبی به سمت بالا هل بدن و هر روز و هر روز سر کاری حاضر چند سالی هست که جذابیت و دانشو از دست داده. بله، قهرمان‌های زندگی اونهایی نیستن که همیشه کارهای جالب و هیجان انگیز و خارق و العاده انجام میدن. های واقعی پدر مادرهای مادرای هستن که عادی بودن رو تحمل میکنن و آگاهانه برای داشتن زندگی سالم فرزندانشون تلاش میکنن. نتیجه اون مشاوره به دوست دانشجو رو هم حتما حظ میزنید.
0: امیدوارم مطالبی که تا اینجا بیان کردیم براتون مفید بوده باشه. ما اپیزودهای بعدی رو هم در رابطه با مشکلات شایع و چیزهایی که شما فکر می‌کنید براتون مسئله هست ارائه خواهیم کرد. خوشحال میشیم اگه نظرتون رو در مورد این اپیزود و همینطور مواردی که فکر می‌کنید میتونه موضوع اپیزودهای بعدی باشه از طریق کانال بودکمپ آندرلاین 99 با ما در میون بگذارید. براتون آرزوی موفقیت دارم